0: Mesdames, Messieurs, Aujourd'hui, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. Un affichage en gare situé dans le hall vous indique les trains qui circulent. Merci de votre compréhension. Cette semaine, j'étais à Paris. Et mon séjour a été rythmé par ce type d'annonce et bien d'autres péripéties dont je te passe les détails. Mais sache que rien ne s'est passé comme prévu. Et quand on a un emploi du temps bien serré, perdre une journée complète de travail, c'est la bérésina. Je suis arrivée vendredi soir à la maison, fatiguée, énervée, avec un demi-goût d'échec dans la bouche. J'avais en effet prévu un super épisode sur la jalousie. Et force était de constater que si je voulais publier dimanche, ce serait trop short pour la préparation. Si je suis honnête avec moi-même et donc avec toi, j'ai failli abandonner. J'en avais ras la casquette, je n'avais qu'une envie quand je suis rentrée, débrancher et remettre une pièce dans le flipper la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que j'ai fait bah, Comme je te l'ai conseillé dans le premier épisode, j'ai fait une pause, j'ai pris le temps de prendre le temps et comme souvent, la solution est apparue d'elle-même. J'ai trouvé la solution pour tenir le délai de sortir un épisode dimanche, mais sans sacrifier tout. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse eh ben, Il fallait que je fasse un autre épisode, un format court, et sur quel sujet, parce que pour la jalousie, c'était cuit. Ben, L'idée, en fait, elle était déjà là. Plutôt que de réinventer la roue, il fallait juste que je parte de là où j'étais, de ce que je vivais. Aujourd'hui, je vais donc te parler de locus de contrôle et de cercle d'influence. Car c'est grâce à ces deux théories ou concepts que j'ai pu à la fois me reposer et tenir mes engagements par rapport à moi-même et par rapport à toi. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai appris à développer ce qu'on va appeler un état d'esprit proactif et non réactif. Je vais t'expliquer ces différents concepts avec des exemples, puis comme d'habitude, je te proposerai un exercice et un défi. Ce sont des outils Ultra simple, mais tellement puissant, qu'ils vont te permettre d'être le capitaine à bord de ton navire, même quand ça tangue très
1: fort. Nous ne déchiffrons pas de carte pour exhumer un trésor, et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché J'ai un trésor.
0: Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés, sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cuné, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique, en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. Le premier livre de Philo qui m'a mis une claque et qui m'a fait comprendre tout le pouvoir de cette discipline, c'est le manuel d'Épictète. En voici les premières lignes. De toutes les choses du monde, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui en dépendent sont nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations, nos aversions. En un mot, toutes nos actions. Celles qui ne dépendent point de nous sont le corps, les biens, la réputation, les dignités. En un mot, toutes les choses qui ne sont pas du nombre de nos actions. Les choses qui dépendent de nous sont libres par leur nature. Rien ne peut ne les arrêter, ni leur faire obstacle. Celles qui ne dépendent pas sont faibles, esclaves, dépendantes, sujettes à mille obstacles et à mille inconvénients, et entièrement étrangères. Souviens-toi donc que si tu crois libre, les choses qui de leur nature sont esclaves et propres à toi, celles qui dépendent d'autrui, tu rencontreras à chaque pas des obstacles. Au lieu que si tu crois tiens ce qui t'appartient au propre et étranger ce qui est à autrui, jamais personne ne te forcera à faire ce que tu ne veux point, ni ne t'empêchera de faire ce que tu veux. Tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien, par même la plus petite chose malgré toi. En résumé, pour être libre et heureux, tu dois te concentrer sur les choses qui dépendent de toi et tu ne dois pas du tout te préoccuper de ce qui n'est pas en ton pouvoir. C'est simple, non C'est certainement ce que tu dis, j'imagine, mais est-ce que c'est ce que tu fais tous les jours Est-ce que quand ton train est en retard, que tu renverses ton café sur ton pull que tu oublies tes clés et que ton portable est déchargé Tu restes zen et tu n'accuses jamais le mauvais sort Est-ce que tu arrives toujours à garder le contrôle et à faire la part des choses Pour illustrer ce que je te dis, voici l'extrait d'une scène d'une série que tu reconnaîtras certainement. Je vais te dire, est-ce que c'est à moi là euh, Oui, vas-y. Bien. Euh, je suis enceinte. <rire> Ross Ross Très bien. Ben, quand tu voudras. Je suis à ta disposition. Alors tu as certainement reconnu qu'il s'agissait de la série « Friends » et si tu ne connais pas, eh ben, écoute, ce pas très grave. Rachel et Ross, qu'on entend parler, ont passé une nuit ensemble, une nuit qui devait être sans conséquence. Et comme on l'a entendu précédemment, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Il est sous le choc, donc je te passe ce passage parce que sans l'image, c'est un petit peu moins intéressant. Il va euh, rester prosté pendant un moment euh, très 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 long, complètement sidéré avec la mâchoire ouverte jusqu'à ce qu'il décide enfin de réagir.
1: Tu veux boire un petit peu d'eau Ah non, ça
0: va, merci. Je veux que tu saches qu'il n'y a aucune pression sur toi. Tu entends Tu peux t'investir dans cette histoire comme tu le voudras.
1: Oui, je... Je dois dire que oui. Enfin, je, je ne comprends pas. Comment est-ce arrivé <rire> On avait pourtant utilisé une capote.
0: Oui, je sais. Mais tu vois, les préservatifs ne sont fiables, en fait, que qu'à 97 finalement. Quoi, quoi Quoi
1: Enfin, ça devrait être marqué sur la boîte. Euh, c'est écrit, Ross. J'ai jamais rien vu sur la boîte. Oh, je rêve. Euh... Ça devrait être marqué en énormes lettres noires sur ce truc.
0: Oui, bon, ça va, c'est pas grave, on, on oublie la boîte de préservatif. Ah, ben, bah, dans
1: ce cas, j'aurais pu l'oublier aussi, moi <rire> Euh, écoute, je t'avoue que j'ai vraiment été très angoissé quand j'y suis angoissée. ce oh Non, arrête Moi, je ne suis pas angoissée. Je suis indigné en tant que consommateur. Oui, bon, euh, on discutera de tout ça plus tard. Non, 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 je veux qu'on discute maintenant. Je veux qu'en fait, je veux discuter avec le président de cette société de préservatifs.
0: Bon, très bien, ben, je reviendrai Chut. plus tard.
1: Oui, bien sûr, j'appuie sur le 1.
0: Alors cet exemple, il est parfait pour illustrer le concept de locus de contrôle. Quelques mots sur cette théorie. Alors on a longtemps cru, en particulier les psychologues adeptes du behaviorisme, que nous, êtres humains, fonctionnons finalement un peu comme des machines ou des animaux à la Pavlov. À savoir que si nous obtenions des résultats Positif en faisant telle ou telle action, nous allions automatiquement continuer nos efforts. Cette approche d'ailleurs euh, a influencé certaines pratiques managériales qui euh, prônaient une rigueur militaire et euh, qui se disaient que si on exécutait une suite d'actions en étant ensuite récompensé, tout allait euh, aller pour le mieux. Alors ça a eu des conséquences assez dramatiques sur la santé mentale de, de plusieurs personnes. Il a donc fallu attendre les années 60 pour que Julian Rotter, qui était lui aussi psychologue, propose une autre interprétation et arrive avec ce concept de locus de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire De manière très schématique, il y a pour lui deux types de visions qui vont influencer des comportements différents. Certaines personnes vont attribuer leurs succès et leurs échecs à leurs propres actions, et donc cela, on dira qu'ils ont un locus de contrôle interne. Et d'autres vont attribuer ces mêmes succès et échecs à des forces extérieures. Et donc dans ce cas-là, on parlera de locus de contrôle externe. En bref, si tu as un locus de contrôle interne, cela signifie que tu crois avoir le contrôle sur ta vie. Tandis que si tu as un locus de contrôle externe, tu penses que ta vie est contrôlée par des forces extérieures. Alors, dans le cas de Ross, on voit absolument en action le locus de contrôle externe. On lui annonce une nouvelle et à aucun moment il ne va prendre la responsabilité de ses actions ou se préoccuper de Rachel. Il va aller trouver des raisons extérieures pour expliquer ce qui lui est arrivé. Ça va être euh, la boîte de préservatif, ça va être la façon dont c'est écrit et après l'action qu'il va adopter, ça va être d'appeler le, le, le directeur de, de la société. Alors on le voit bien dans cet exemple, il est victime et non acteur, et je dirais même que quand il se décide à enfin agir, donc à passer ce, ce coup de fil, il va mettre son énergie au mauvais endroit. Alors maintenant, un exemple peut-être plus plus concret et auquel tu seras plus facilement confronté. Rappelle-toi quand tu as passé un examen ou bien quand tu as eu une promotion au travail. Qu'est-ce que tu te racontes à ce moment-là À ton avis, comment est-ce que tu expliques que tu es réussi ou pas cet examen, que tu aies réussi ou pas cette promotion Si tu as un locus de contrôle externe, tu vas te dire « bah j'ai eu de la chance » ou « le manager était sympa » ou « pas du tout ». Par contre, si tu as un locus de contrôle interne, tu vas te dire, bah, c'est mérité, j'ai rempli mes objectifs, j'ai beaucoup travaillé et mes efforts ont payé. Tu le vois bien, dans la vie professionnelle, mieux vaut avoir un locus de contrôle interne, et c'est d'ailleurs des choses que vont pouvoir chercher à checker certains recruteurs ou même ton manager lors d'un entretien annuel, puisque on va se dire que si tu es capable de trouver des raisons à pourquoi tu as réussi ou pas, tu seras plus à même d'agir. Alors qu'en fait, les personnes qui vont avoir de, un locus de contrôle externe extrêmement développé auront énormément de difficultés à progresser, car tous les obstacles qu'ils rencontrent s'expliquent par des forces extérieures sur lesquelles ils n'ont aucune influence. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que cette échelle elle était à la base très unidimensionnelle, et elle pouvait aboutir à une, à une conclusion très binaire. Donc maintenant, il y a des échelles beaucoup plus affinées qui existent. Je t'ai joint dans la newsletter le lien euh, afin que tu puisses passer ce test et que tu puisses évaluer euh, ton locus euh, de contrôle. Alors, encore une fois, je vais insister sur le fait qu'il faut vraiment être prudent avec ces tests et que les extrêmes présentent toujours des risques. Par exemple, euh, si on a un sujet avec un locus interne extrêmement fort, on peut s'imaginer que c'est une personne qui va se dire qu'elle n'a besoin d'aucune aide pour accomplir de l'excellent travail et qui va donc euh, être difficile à intégrer dans une équipe, qui va refuser de faire appel à ses collègues ou euh, de progresser grâce à des conseils qu'on lui donne.
1: Quand je me suis
0: C'est pourquoi, a priori, d'avoir un locus interne à 100%, ce n'est pas forcément un bon indicateur. Pour ma part, c'est pour ça que j'aime bien compléter cette explication assez binaire avec la théorie des cercles d'influence. Alors, cette théorie, elle vient du, du premier chapitre euh, du livre de Stephen Covey sur les sept meilleures, euh, les sept habitudes, je crois, des, des, des personnes les plus productives, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu retrouveras de, euh, toutes les références dans, dans la newsletter. Et euh, il nous explique, en fait, euh, qu'il y a euh, deux cercles, on va dire plutôt trois cercles, moi je préfère ça le cercle de contrôle, le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. L'objectif est, encore une fois, de consacrer notre énergie sur les choses qui dépendent de nous. Le cercle de contrôle, il va comprendre les éléments de notre vie sur lesquels nous avons un contrôle direct. Ça va être nos pensées, nos décisions, nos actions et nos réactions. Le cercle d'influence, il est dans notre cercle de contrôle, mais on a une influence indirecte dessus. Ce cercle d'influence, il contient des aspects de notre vie sur lesquels nous pouvons avoir une influence, mais pas un contrôle complet et direct. Il va s'agir de nos relations avec les autres, de notre réseau professionnel ou de notre impact dans notre communauté. Le cercle de préoccupation, lui, englobe les éléments qui nous concernent mais sur lesquels nous n'avons absolument aucun contrôle ni influence directe. Ça va être l'économie mondiale, euh, les catastrophes naturelles, le temps qu'il fait, les décisions politiques. Un collègue qui fait trois jours de pause au déjeuner tous les midis et à qui on ne dit rien. La théorie des cercles d'influence nous dit « Concentre-toi sur les éléments sur lesquels tu as le contrôle. » Et donc, si on met euh, en action ces, ces deux théories, c'est de se dire, quand on a affaire à un événement, on doit réfléchir et classifier les causes, les raisons, nos discours intérieurs dans trois catégories. Ce qu'on contrôle, ce qu'on peut influencer, ce qui ne dépend absolument pas de nous. Et une fois qu'on a fait le tri, on décide de manière... Intentionnel d'appliquer notre locus de contrôle interne à la zone du cercle de contrôle. Puisque vous l'avez compris, si vous gaspillez votre énergie sur les choses sur lesquelles vous n'avez aucune action, vous allez être démuni, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas progresser. Et quelque part, votre zone d'action, elle va se réduire comme peau de chagrin. Alors que si vous décidez de faire abstraction de ce qui ne dépend pas de vous, et que vous allez cultiver ce qui dépend de vous, pour essayer d'accroître un maximum votre zone de contrôle, votre zone d'influence, vous allez créer de plus en plus d'espace, vous allez trouver des solutions, vous allez progresser. Donc maintenant prenons un exemple concret et historique avec Nelson Mandela.
1: Je remercie les dieux qui me donnent une âme invincible et fière. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme.
0: Tu le sais certainement, il a passé 27 ans en prison. Et la manière dont il a géré son emprisonnement peut vraiment être prise pour illustrer brièvement cette théorie des cercles. Donc, Alors qu'il aurait pu, on va dire, rester à déprimer et pleurer sur son sort... Il a vraiment su tirer profit de la situation. C'est-à-dire que ce qui était dans son cercle de contrôle, c'était sa mentalité, sa résilience et sa pratique, sa volonté de s'auto-éduquer. Et en fait, il a mis toute son énergie là-dedans. La zone d'affluence pendant son emprisonnement, ça a été euh, ses relations avec les autres prisonniers, euh, la communication qu'il pouvait entretenir avec les gardiens de prison et le fait, quelque part, euh, de remplir ses principes politiques et, et moraux. Et donc, il a exercé un leadership moral et il a inspiré ses codétenus. détenus Il a pu nouer des relations avec euh, ses gardiens. Et enfin, ce qui était de l'ordre du cercle de préoccupation, bah, c'était euh, la politique de l'Afrique du Sud, l'apartheid, les actions gouvernementales, l'évolution internationale, sur lesquelles il a choisi de ne pas euh, se concentrer, mais tout de moins devrait, à son niveau, à préparer euh, sa sortie, à pouvoir influencer euh, d'une façon ou d'une autre euh, ce qui s'y passait. Peut-être que l'exemple de, de Nelson Mandela te semble assez loin de toi, euh, donc je vais te proposer maintenant de, de passer à, à la mise en pratique euh, avec un exemple concret et puis surtout un exercice un peu plus poussé qui va pouvoir te permettre de faire quelque part le, le bilan euh, de ta vie, la, de savoir comment tu te, tu te positionnes dans les différents domaines et surtout ensuite de commencer à te mettre en action
1: tu ne pourras jamais avoir ce genre de rapport dans un monde où tu as toujours peur de faire le premier pas parce que tu ne vois que l'aspect négatif des choses, quoi que tu regardes vous allez vous mettre du côté du propre non pas avec moi ce genre de connerie et moi je voulais pas être ce job mais il ne s'agit pas du job, je me fiche que tu bosses ou pas pour le gouvernement mais tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'es limité par rien qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce que tu souhaites Je veux dire, il y a des mecs qui passent leur vie à poser des briques pour que leur gosse ait une chance de trouver un jour ce que tu trouves ici. J'ai pas demandé ça. Non. T'es venu au monde avec, alors t'abrites pas derrière. J'ai pas demandé ça. Mais comment ça m'abriter Je veux dire, il n'y a, a pas de honte à poser des briques Non, bien sûr. Je vois pas ce qu'il y a de mal à bâtir une maison pour quelqu'un. Écoute, mon père posait des briques. Tu vois il s'est cassé le cul pour que je puisse avoir de l'instruction. Exactement, c'est une profession honorable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à, à réparer la bagnole d'un mec qui demain pourra aller bosser grâce à moi C'est très honorable. Oui, c'est vrai, oui, c'est honorable, comme il est honorable que tu voyages 40 minutes dans un train pour que les étudiants arrivent le matin et trouvent leur plancher propre et leur poubelle vidée. C'est du vrai travail. Absolument. Du travail honorable. Je suis sûr que tu as voulu faire ce travail pour l'honneur, justement. Laisse-moi te poser une question. Tu aurais pu faire ce travail n'importe où Qu'est-ce qui t'a fait choisir le plus prestigieux collège d'enseignement technique du monde Et pourquoi venir en douce, la nuit, résoudre des problèmes que seules une ou deux personnes dans le monde peuvent résoudre et nier l'avoir fait Moi, je ne vois là rien de très honorable. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire
0: Alors, l'extrait que, que tu viens d'entendre, c'est un extrait du film « Will Hunting ». Et je trouve le, le personnage extrêmement intéressant euh, quand on observe euh, ses réactions, euh, notamment vis-à-vis -vis de, de la rubrique « Travail » à la lumière des trois cercles. Ces décisions qui concernent donc sa, sa carrière, son avenir, elles sont fortement influencées par ses expériences personnelles et son désir d'autonomie, tout en étant affectées par des influences extérieures et des préoccupations plus larges liées à son milieu et à son passé. Donc on a vraiment deux opposés en œuvre, deux locus qui s'affrontent, et pour lequel bah, il va falloir attendre la fin du film pour que ça se résolve, on va le dire. On garde l'exemple de Will Hunting en tête, et maintenant je vais t'expliquer l'exercice sur lequel je veux que tu travailles. Je te le fais à l'oral comme ça, encore une fois, tu trouveras absolument tous les détails dans la newsletter. Ce que je vais te demander de faire, c'est d'établir une cartographie des influences. Alors tu prends une feuille de papier, des crayons, ou tu peux, si tu te sens plus à l'aise, utiliser un logiciel de dessin numérique. Mais je t'avoue que travailler à la main, c'est toujours mieux, ça fait fonctionner une autre partie du, du cerveau. Et tu vas diviser ta feuille en grandes sections qui vont représenter les différents domaines de ta vie. Ça peut être par exemple le travail, la santé, les relations, les finances, le développement personnel les loisirs, j'en passe et d'autres. À toi de voir quelles sont les rubriques importantes. Encore une fois, tu trouveras une liste dans la newsletter. Pour chacun des domaines que tu as identifiés, note les éléments que tu penses contrôler et ceux que tu ne penses pas contrôler. Et tu peux aussi, entre les deux, faire cette rubrique à mi-parcours qui est ta zone d'influence. Pour que ce soit plus simple, tu vas utiliser des couleurs. Et par exemple, prends la couleur rouge pour les choses qui sont, que tu estimes pouvoir contrôler et prend une couleur froide comme le bleu pour les choses que tu estimes ne pas pouvoir contrôler. Si je prends l'exemple de, de Will Hunting et, euh, et qu'on décide de le filer par rapport à son rapport au travail, on va dire que va être dans son cercle de contrôle, ses compétences, ses talents en mathématiques, sa décision qu'il va poursuivre ou qu'il va choisir tel ou tel emploi ou carrière dans tel ou tel domaine, et ensuite ses réactions vis-à-vis -vis de ça. Son cercle d'influence, ça va être les relations qu'il a avec ses amis, les relations qu'il a avec son thérapeute, l'influence qu'il va pouvoir avoir sur ses mentors et les professionnels qui l'entourent, et puis certainement, quand même, l'environnement social et éducatif dans lequel il évolue. Son cercle de préoccupation, ça va être les préjugés et les stéréotypes associés à son passé, l'idée qu'il se fait et euh, des opportunités limitées dues à son milieu d'origine et euh, une sorte de défiance vis-à-vis -vis de comment les gens euh, traitent les prodiges. Alors Au début du film, on voit qu'il est en plein euh, locus euh, de contrôle externe Grâce au travail qu'il va faire avec son psy, grâce à son entourage et puis certainement aussi beaucoup grâce à un changement de vision, il va être capable d'embrasser ses talents et d'en faire un levier de développement. Et finalement, en quelque sorte, le travail qu'il fait avec le psychologue mais aussi avec sa copine, ça va être de changer son état d'esprit, de passer d'un locus externe à un locus interne et de choisir aussi d'agir là où il le peut, là où il a de la responsabilité, là où il a du pouvoir et du contrôle, plutôt que de se cacher derrière des circonstances extérieures pour expliquer pourquoi il reste dans sa condition. Alors voilà, hein, on n'est pas tous we on est d'accord, mais je trouve que de faire cet exercice-là sur les différents domaines ça va peut-être permettre de prendre encore une fois conscience des domaines sur lesquels il faut que tu travailles et surtout des discours intérieurs que tu peux avoir et qui ne sont pas complètement exacts. Ou tout du moins, encore une fois, tu sais à quel point j'aime prendre en considération l'influence de notre famille et de notre histoire. Te dire que peut-être aussi, dans ta limitation, tu es en train de répéter des croyances, un mode de pensée qu'on t'a légué. Alors, revenons à nos moutons. Une fois que tu as euh, tes différents domaines et que tu as pu analyser les choses qui dépendent de toi, qui ne dépendent pas de toi, ça va être maintenant de prendre un peu de recul et puis de te dire, est-ce que dans ces différents domaines, il y a un endroit où il y a vraiment euh, beaucoup de bleu, par exemple Va sur cet endroit-là et demande-toi, est-ce qu'il y aurait moyen de rééquilibrer un peu les choses et de transformer ce bleu en un peu de rouge pour me rendre un peu plus maître de ce domaine-là Réfléchis encore une fois si tout ce que tu as mis comme ne dépendant pas de toi peut être transformé d'une manière ou d'une autre en quelque chose qui dépend de toi. Et on arrive au défi de la semaine. Très simple, je vais te demander de choisir un domaine ou un sujet dans un domaine sur lequel tu souhaites accroître ton sentiment de contrôle. Tu vas définir des actions spécifiques pour Transformer des éléments que tu as notés en bleu, en rouge. Alors j'attends tes retours et surtout, partage-moi le domaine ou le sujet sur lequel tu souhaites agir cette semaine. Tu vas trouver le test des supports et l'exercice détaillé dans la newsletter. Si jamais tu bloques pour passer à l'action, pour transformer le rouge en bleu. Envoie-moi un message et je m'engage à te répondre et à donner des pistes pour que tu puisses avancer. Enfin, pour les éléments extérieurs que tu ne peux pas contrôler, prends le temps d'accueillir tes émotions. Laisse-les te traverser. Laisse couler, même si ce n'est pas évident. Dans ce cas, je pense souvent à cette chanson qui t'apaisera peut-être comme elle le fait pour moi. Allez, je te laisse sur ces belles paroles et te dis à la semaine prochaine When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be.